0: Доброе утро, дорогие коллеги, я рад вас всех приветствовать сегодня, в Москве стоит хорошая теплая погода, а у нас идет подкаст, да? я стараюсь теперь делать их по утрам. По вторникам вот, буду, буду всячески пытаться выдерживать эту традицию. Итак, сегодня я подготовил для вас несколько тем. несколько тем Сейчас я открою у себя то, что я заготовил. Итак, сегодня у нас, во-первых, новости рынка, как обычно. Потом мы поговорим немножко о новом взгляде на московские офисные субрынки. Покажу вам пару слайдов из нашего квартального отчета MarketBit, который мы сейчас как раз активно над ним работаем, его финализируем. И закончу я сегодня, опять же, рассказом о трендах в недвижимости глобальных, которые определили эксперты Financial Times. Сегодня у нас три последние тренда в недвижимости. Итак, для начала о новостях. Наверное, самая главная новость прошедшей недели это открытие районного торгового центра, как называют его компания ADG, Ангара, на месте старого кинотеатра это, насколько я понимаю, ну, не то, что насколько я понимаю, это первый из 39, если я не ошибаюсь, кинотеатров старых советских перестроенных в торговые центры. Вот вчера я посетил кинотеатр Ангара, и, собственно, интересно, интересно здесь то, что он как раз расположен в том районе, где я живу. Это там между Варшавкой и Чертаново. В глубине такого жилого квартала вокруг есть, собственно, уже существующие торговые центры со своими зонами охвата. Достаточно, кстати, надо сказать, развитый стрит-ритейл. И вот, собственно, будет интересно посмотреть, как как этот кинотеатр, как этот новый районный торговый центр перехватывает, будет перехватывать поток. Что интересно, сразу же запущено вместе с техническим открытием мобильное приложение. Я уже его скачал, пока еще не, не смог, восп... ну, как бы не, не воспользовался, но, тем не менее, тоже такое, мне кажется, достаточно интересное, интересное решение. Соответственно, девелопер Торгового центра этого а, а, обещает совершенно сногсшибательный кинотеатр там, который откроется в пятницу. Вот я не исключаю, что может быть уже в эти выходные мы с сыном сходим, посмотрим что-нибудь интересное. А пока что там работает лента и пары а, небольших а, ритейлеров, плюс а, некие детские развлечения. Ну, в общем будем следить, буду я рассказывать а, об а, этом в своих подкастах. Теперь переходим тогда к следующей, к следующей части нашего мероприятия, нашего подкаста. Это новые офисные субрынки. Я не буду сегодня подробно рассказывать об этом, потому что это будет такая достаточно большая тема. Может быть, я сделаю отдельный материал, посвященный этим субрынкам. Но, по крайней мере, такой небольшой анонс, чтобы вам было привычно, наверное, потому что постепенно мы будем вводить это все в обиход. Итак, основой всей этой этой работой являлась та самая карта московской агломерации с метрокоммунными, Если вы помните, мы разбили всю московскую агломерацию на отдельные 200 с лишним метрокоммун, то есть зоны вокруг станции метро. И теперь... Я... Я говорю, что Москва, как город, это то, где есть метро. Вот есть метро, значит, это Москва. Если нет метро, значит, это область, провинция там, и так далее. Вот, соответственно, вот вы видите на этом слайде, что Москва имеет уже совсем не, со, не совсем привычную конфигурацию, да, вот розовые а, очерченные зоны, это и есть вот эти метрокоммуны. То есть Москва не эллипсоидная, да, а не эллипс а, с ограниченной а, кольцевой дорогой, а гораздо более такая сложная структура, растущая вот в общем общем-то, на юго-запад, да, вот а, там, где Новая Москва. Итак, мы разбили, соответственно, Москву на вот эти 200 с лишним метр, коммун, и а, теперь это вот самое мелкое дробление Москвы, да, мы всю аналитику стараемся считать по этим коммунам, чтобы было понятно. Ну, например, да, мы говорим, хорошо, а, там в районе станции метро Калужская, значит, столько-то там, а, такой-то средний доход, такое-то количество офисов, такое-то количество торговли и так далее. И каждый читатель а, или слушатель это все понимает. Но, естественно, для такой укрупненной аналитики каждые 200 метров коммун это не слишком удобно. Поэтому мы их объединили в субрынки, в новый класс субрынков. И первым делом, естественно, мы а, а, идентифицировали новый CBD. Да? Вот, если вы помните, центральный деловой район это была зона внутри Садового кольца. А, вот, собственно, самая главная деловая зона. Но вот как вы сейчас понимаете, я много раз об этом говорил, что центральный деловой район сейчас вырос, да, то есть внутри садового кольца это уже не CBD. CBD это что-то внутри третьего транспортного кольца. И вот, собственно, мы взяли и объединили метрокоммуны, которые расположены соответствующим образом внутри третьего транспортного кольца, в новой CBD, CBD-2, так называемый. Вот на этом слайде вы видите, это красная зона. А дальше по каждому из направлений, по каждой линии мы выделили по две метрокоммуны, то есть ближний пояс и, соответственно, на дальний пояс. Ближний пояс это тот пояс, который ограничен на севере а, МЦК, а на юге третьим а, пересадочным контуром, который сейчас еще не построен, а дальний пояс это вот именно вылетной пояс. То, и, соответственно, мы называем эти а, метрокоммуны теперь по основным первым станциям. То есть вот у нас есть, например, да, Динамо, Парк Победы, Воробьевы Горы, Академическая и так далее. И вот в будущем мы постепенно будем переходить вот на такую топографию Москвы, публиковать статистику и аналитику именно по, вот, в разрезе вот этих вот метрокоммун. Если кому-то интересно, мы можем поделиться собственными шейпами и, в общем-то, данными подробными, потому что я бы хотел, чтобы отрасль пользовалась этим инструментарием и с удовольствием поделюсь им с вами. Наверное... Что еще я хотел сказать? Так, наверное, в все. Теперь я тогда покажу вам наш отчет. Наверное, несколько, буквально несколько слайдов. Да? Буквально несколько слайдов. Мы над отчетом сейчас уже практически закончили работу. Работаем сейчас над ошибками, над орфографическими и пунктуационными. По сути дела, этот отчет не будет, да, в нем не будет ничего революционного. Никаких особо сильных изменений ни по какому сегменту мы не видим сейчас. И, в принципе, наверное, мы в этом отчете анонсируем такую вот эпоху 1%. 1 процентный рост экономики, и, соответственно, очень э, такая серьезная стабильность, по сути дела, по всем индикаторам. Мы не видим вообще никаких перемен сильных, все стоит как в литое, да, и э, как раз, с одной стороны, это достаточно скучно для аналитика, а с другой стороны, это возможность заглянуть в более далекое будущее, то есть это создает для нашего рынка такую неплохую предсказуемость, и э, мы подробно будем говорить об этом на презентации марки бит, которая состоится 31 октября, мы обязательно сделаем онлайн-трансляцию, подключайтесь, у нас будет много интересного, и, в частности на этой презентации будет наш специальный а, гость из Лондона, а, наша коллега, которая занимается оптимизацией а, офисных пространств в, а, по всей Европе. Вот, поэтому, пожалуйста, помните себе, подключайтесь к нам, и с удовольствием а, мы вам это все представим. Ну, и напоследок я хотел бы сказать, что, наверное, да, может быть, 2019-й будет один из самых сложных, наверное, вот в новой истории лет, да, потому что вот заканчивается в 2019-м переход вот от этой волатильной экономики, когда у нас то вверх, то вниз, да, то кризисы, то, наоборот, периоды бурного роста к такой, в общем-то, стабильной, наверное, может можем сказать с какой-то точки зрения унылой ситуации, но, тем не менее... Тем не менее, бизнес, который привык привык управлять своими, наверное, ну, я не только ожиданиями, управлять собой, да, расти, вот бизнесу будет очень трудно сейчас, да, обеспечивать вот этот вот рост. Потому что для бизнеса естественное состояние, это рост, это увеличение, как там, производства, там, доходов и так далее, да, вот, скорее всего, бизнесу придется перейти в некое противоестественное состояние стагнации, да, потому что никаких тенденций, никаких факторов, которые которые позволяли бы надеяться на экономический рост, у нас нет. Но об этом я буду подробнее говорить позже. Итак, что еще а, хотела я сказать? Важное, наверное, да, важное это для нашей отрасли вот из этого отчета то, что виворк история с виворком это стресс-тест безусловно для концепции офиса как сервиса. То есть это важно, я, не, я много времени посвящаю кейсу виворка не потому что там с каким-то там злорадством слежу за этим это очень важно как для рынка история для каждого аналитика какой-то кризис это возможность извлечь очень серьезные уроки и виворк это стресс-тест вот именно так надо смотреть на это. Выдержит ли, этот, ли это рынок? Конечно, выдержит. Да? Вопрос как? С какими последствиями? Следующая очень важная история. Ускорение инфляции в потребительском секторе. Мы сейчас видим, что именно продовольственная инфляция стала раскручиваться, несмотря на сезонный фактор, как ни странно. Да, продовольственная инфляция сейчас является драйвером инфляции. Дальше естественно продолжается перекачка потребительского спроса в ипотечный долг. Ипотека растет и падение нереальных располагаемых доходов это тоже некая данность вот это вот важные такие факторы которые определяют наш рынок ну теперь от давайте от наших от наших реалий перейдем с вами к глобальным трендам и я напомню, что в прошлом подкасте, а все прошлые подкасты можно найти на сайте live.marketbeat.ru, там прямо лента, можно подписаться на RSS, можно подписаться на эти подкасты и получать их в свой мобильный телефон, в ридер подкастов, скоро мы добавим эти подкасты в интеграторы, вот, в общем, можно прошлые посмотреть. Итак, в прошлом подкасте я анонсировал три первые из шести тенденций, которые Financial Times определили делила на а, 2020 год и сегодня время поговорить о, об оставшихся трех тенденциях. Итак, сейчас я переключусь. Все. Итак, первый тренд, первый, вернее, четвертый уже тренд. Четвертый тренд – это а, жилая недвижимость больше не а, тихая гавань для инвесторов. А, аналитики на, об, а, обнаружили, что во многих городах, а, во многих, наверное, странах жилая недвижимость начала дешеветь. Да, то есть люди уже не могут продать свою недвижимость по той цене, по которой они купили. И этому есть целый ряд причин. В частности, например… То, что а, многие страны, опять же, начинают а, применять меры по ограничению спроса на недвижимость. Потому что основным драйвером роста стоимости а, актива, недвижимого, жилого актива, были перетоки капиталов. То есть, трансграничные покупки иностранными инвесторами. То есть, иностранные инвесторы приходили, покупали жилье, взвинчивали цены. И, соответственно, а, сейчас, там, например, в Канаде сначала ввели 15-процентный налог на покупку жилья иностранцами, потом увеличили его до 20% процентов и естественно да это очень сильно сбросило спрос на на недвижимость также многие города реализуют ограничения на использование Airbnb потому что тоже понятно кто тоже взвинчивает цены на недвижимую недвижимость ты покупаешь квартиру как квартиру после этого ты ее сдаешь на Airbnb посуточно да и естественно получаешь доход фактически вне зависимости от того какую цену ты заплатил за жилье города Крупнейшие столицы планируют э, в достаточно ближайшее время ввести э, регулирование арендного рынка. Да, вот об этом идет речь, насколько я понимаю, в Париже, в Лондоне, например. Да, то есть, как только начнется регулирование арендного рынка, соответственно, это тоже повлияет на рынок жилья, на капитальную стоимость жилья. Поэтому, в общем-то, аналитики предупреждают инвесторов, что нельзя воспринимать жилье как такую тихую гавань, э, которая фундаментально в мире да, всегда там всегда нуждается, всегда есть нужда в дополнительных там квартирах, площадях и так далее, да, то есть аналитики говорят, банковские аналитики говорят, что эпоха вот постоянный сто... роста, постоянного роста стоимости недвижимого актива закончилась, да, стимулом к этому было, что была низкая ипотечная ставка и, соответственно, повышение там доходов на населения сейчас, соответственно, этот, э -э эта схема, я так понимаю, что даже в Европе не работает, потому что этот, как Рынок уперся, уперся в предел доступности. Да, сегодня доступность жилья в Европе в частности находится на очень низком уровне. То есть, как говорят, что уже, например, семья, которая в ипотеку купила, например, двухкомнатную квартиру, уже вряд ли сможет в течение там, своей жизни средняя семья проапгрейдить ее, там в типа в хороший комф комфортабельный большой дом. Да, скорее всего, они там будут вынуждены жить в ней и дальше. Так, второй тренд это то, что теперь технологии а, меняет все но это как говорится тренд конечно от капитана очевидность здесь я честно говоря не, а, не увидел а, ничего такого особенно интересного для нас да кроме того что и действительно очень много а, очень много инвестируется в проптех а, и а, допустим даже в некоторых сегментах инвестиций в проптех а, превышают вообще инвестиции в недвижимость саму и это тоже да такой, такой, такой интересный момент, потому что, потому что пока непонятно, как и как, где и сколько этот проб тех будет приносить. То есть он сам по эта индустрия растет сама по себе, как очень большая индустрия. Я думаю, что мы здесь несколько находимся на а, периферии, потому что все-таки весь проб тех рассчитан на, гру, крупные, на крупные рынки. То есть ты вкладываешь, ты делаешь какую-то а, цифровую платформу, и эта цифровая платформа обеспечена не столько технологии, а сколько тем рынком, который она покрывает. И если там триллионный, и речь идет о триллионном американском рынке недвижимости, то понятно, что цифровая платформа, которая хотя бы там будет покрывать там 20% этого рынка, может рассчитывать на большие доходы. А если речь идет, например, там о российском рынке, где объем инвестиций на сегодняшний день за 9 месяцев этого года составил только 1,7 миллиарда евро, да, то, допустим, цифровая платформа, которая, опять же ориентированно на 20% процентов этого рынка практически не сможет ничего заработать. Именно поэтому и наши соотечественники, в том числе тоже, которые занимаются всякими техпроектами, они все, вот с кем мне доводилось встречаться, они все ориентируются на международные рынки, в меньшей степени на российские рынки. А вот третий тренд, пожалуй, с моей точки зрения, самый интересный. Он, это конец где-то для пенсионеров. То есть вот эти вот деревни, где живут пенсионеры на Западе, какие-то там, да, уединенные дома престарелых, все вот это вот уходит в, будет уходить, да, и пенсионеры, пожилые люди будут интегрироваться в социум. То есть уже сейчас существуют проекты по объединению, по миксьюзу, да, как, как мы говорим, это по сути дела тоже миксюз, объединение студенческих общежитий например, и э, домов престарелых, где студенты, например, получают право бесплатного прожила, проживания при определенных их обязательствах по тому, что они там будут проводить время и заниматься, например, там с пенсионерами, Вот, э, это такая достаточно актуальная история. И э, другое дело, что для нас, наверное, мы опять сможем в России перепрыгнуть через, э, через этот тренд, потому что у нас не было ни этих гетто для пенсионеров, только сейчас у нас идут по сути дела вот появляется информация О строительстве там, домов престарелых В том числе в Новой Москве да, а, а, только сейчас, То есть у нас не было этой традиции Но в принципе мы не могли себе В России и там, в Советском Союзе Не могли себе этого позволить То есть у нас пенсионеры так или иначе Были в общем-то интегрированы В социум пенсионеры, которые чувствовали себя По крайней мере там хорошо, которые не болели А соответственно Те, кто страдал деменцией И другими болезнями, они по сути дело заканчивали свою жизнь до сих пор так происходит в псих -невро невроинтернатах да а что будет а что будет дальше у нас интересно вот я тут давичи на одном получилось так на одном пропагандистском канале посмотрел фильм про то как замечательно уходить на пенсию позже и что человек вот который рано уходит на пенсию там в 55 лет например он очень сильно страдает мучается страшно да а вот если вот он уходит на пенсию гораздо позже ему становится он, 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 он очень здорово интегрирован в социум. Но самое интересное то, что даже пропагандисты с неплохим бюджетом единственное, они смогли два примера показать. Первый – это кино, даже не кинохронику, а кадры из фильма "Старики разбойники", да, когда там герои провожали на пенсию. И второе какую-то бабушку, которая значит ведет блог в Ютубе на улице пристает каким-то к людям с чем-то, да, ее там снимают и вот она якобы там зарабатывает миллионы. Собственно, да, то есть других примеров какой-то вот достойной... Практически все, что можно сказать о достойной старости, да, других примеров достойной старости для российских пенсионеров, к сожалению, не нашлось, да, вот. И это, на самом деле, мне кажется, у нас сейчас в России будет самая большая проблема, потому что, потому что в связи с увеличением пенсионного возраста у нас будет гораздо меньше, как ни странно, да, у нас будет гораздо меньше социально активных пенсионеров, у нас будет больше социально неактивных, собственно, больных, да, людей, уже потерявших полностью трудоспособность, да, вот среди пенсионеров. Поэтому вот эта вот социальная среда пенсионеров, людей, обладающих там достаточно большим количеством свободного времени для там, реализации каких-то своих социальных функций, и при этом обладающих еще здоровьем, вот этих людей будет меньше. То есть на самом деле я не исключаю, что в среднем и в целом увеличение пенсионного возраста только лишь а, увеличит социальную нагрузку, кстати, для государства, потому что действительно что-то нужно будет делать с большим достаточно количеством людей, находящихся в, там, ну, за пределами пенсионного возраста, при этом лишенных, ну, не имеющих достаточно здоровья, да, для того, чтобы даже самим а, за собой ухаживать. То есть это, вот, мне кажется, для нас у, нас, у нас другие здесь вызовы, может быть, более даже актуальные и и а, интересной. Вот, вот пока что любопытно, как мы на это все будем как мы будем решать нашей стране этот вопрос. Вот, ну на этом я хотел бы сегодня уже закончить, да, как раз у меня 20, ровно мои 20 минут прошли, хотя один из подписчиков жаловался, что 20 минут это мало, хотелось бы больше, ну, давайте пока ограничимся этим. Если вы хотите, чтобы я осветил какую-то тему, связанную с недвижимостью, в следующем подкасте, который состоится через неделю, пожалуйста, пишите мне в личные сообщения, пишите в комментариях к этому посту, я Буду рад, я буду рад ответить на ваши вопросы и, наверное, тематики тоже подкастов каким-то образом изменять. Спасибо большое. Желаю вам хорошей рабочей недели и оптимизма и прекрасной погоды. До свидания.